0: E aí, meu querido, minha querida ouvinte, aqui é o Leonardo Rocha, mais um podcast sobre economia comportamental e afins, né? afins porque economia comportamental aí, ou ciência comportamental abrange vários temas, né, economia, psicologia, e hoje eu vou falar sobre, um pouco sobre estatística, né, tem, tem a ver, bastante a ver com a economia comportamental principalmente porque muito do que a economia comportamental prega, são feitos com base em experimentos, e experimentos usam estatística. Então, se você está estudando essa área, é interessante você se aprofundar em estudos estatísticos, pelo menos ter uma noção de como eles funcionam, né? Eu não sou nenhum expert, gostaria de ser muito, de entender a fundo, né? É, mais a fundo, eu lembro que na faculdade apanhava bastante nas aulas de econometria, até me saía bem, mas na decoreba, né? Mas, é, achava legal, mas também acho que o professor não passava muito bem a ideia do para que usar e tudo mais né? Enfim, é, de qualquer forma, dá para ter uma noção legal de estatística Eu acabei de ler um livro muito bom, recomendo Se você não quer saber mais, só quer saber dos conceitos, dar um primeiro passo Sem se aprofundar nos números, né, naquela loucura das fórmulas Que é um pouco mais chato mesmo Tem um livro do Charles o Willan, acho que é assim que fala. Char Charles Willan. Tá, chama estatística, o que é, para que serve, como funciona. Legal, tá, eu também de um, um outro livro chama Economia no Crua, Esse livro da Economia eu não li, não sei. Esse da Estatística eu terminei de ler hoje. Gostei bastante. Livro bem legal. Tem muito texto, então tem pouquíssimas fórmulas. É de coloca as fórmulas muitas vezes só para explicar ou deixa de apêndice. Então é muito mais um texto explicando o, como usar a estatística, para que, que serve, etc. Então é muito legal, se você tem interesse em saber como funciona, como é que usa né, a aplicabilidade da coisa, não necessariamente a fórmula. Tá, uma introdução bem bacana. E alguns conceitos que ele fala aqui, que eu gostaria de compartilhar, um deles que eu gostei bastante, é que ele deixa bem claro é, que a estatística não não pode provar nada, né, com 100% de certeza, então assim, é meio, basicamente é o seguinte, a estatística, ela não prova nada, tá? as pessoas, elas não provam absolutamente nada com a estatística, tá? o que a estatística produz, né, são inferências do que é provável, do que é o improvável, né, ela traz aí, ela auxilia o ser humano a fazer essas análises, né, de probabilidade, e a tomar decisões melhores, mas de certa forma, né, ela não consegue provar nada sozinha. Né? Acho que esse que é o ponto que ele mostra e que eu acho bacana, que a estatística precisa só não prova nada sozinha. Você precisa de ter um contexto, precisa ter uma boa interpretação. Às vezes você pode ter feito os cálculos corretamente, a interpretação ser feita errada, por inocência ou por malícia, né, de quem está querendo interpretar. E, lendo o livro, né, ele fala algumas coisas até de vieses, de... Enfim, viés de representatividade Ele fala daquele famoso exemplo de monte, monte Hall, né? Que é o da, daquele jogo das portas qualquer dia de eu abordo sobre isso? Né? Da escolha da cabra e do carro, que é bem legal Então, assim, tem muito a ver com a economia comportamental Muitos capítulos aqui, ele fala de coisas que remetem à economia comportamental Há exemplos que a gente vê por aí, né? em livros De economia comportamental Porque são exemplos de estatística, né? Então, assim, legal essa questão do... Tem que ter um contexto, né? Uma interpretação. E aí eu fiquei pensando. Pô, se juntar isso com o viés, por exemplo, da autoridade, né? Que é, um... é aquele gatilho mental da autoridade, né? Uma pessoa, quando ela tem autoridade, um... um meio, por exemplo, um jornal, uma TV, né? William Bonner fala. Muita gente acredita porque a Globo tá falando, né? É, não tô falando que esse seja o meu caso ou o seu caso, mas... né por ser uma autoridade falando, muita gente acredita ou leva mais a sério, né? E se a estatística pode ser manipulada, né? Enfim, então você já entende o que pode acontecer, né? Notícias falsas podem ser é, embasadas com estatística, então tem que tomar bastante cuidado para verificar como que foi feito, né? É, e tudo mais. E é legal também que ele passa a ideia de que a estatística, na verdade, não é que ela confirma algo ou ela nega algo, ela... Na verdade ela rejeita uma hipótese né? Então se faz um levantamento de hipótese E se rejeita uma hipótese tá? Mas a estatística sozinha Ela não é necessariamente Vai provar alguma coisa Ah, enfim, o livro fala de várias coisas Acho que eu vou dividir em outros episódios Tem alguns conceitos que eu queria passar aqui hoje Pegar hoje, que eu achei muito legal é, Um deles, acho que foi um dos que eu mais gostei ele chama de viés da memória Esse eu achei fantástico Esse realmente Achei incrível, nunca tinha visto Mas é basicamente o seguinte tá? é, Ele fez, teve um estudo Que foi o seguinte né? é, é uma, Era para analisar a, a de relação entre dieta e câncer tá? Então em 90, 1993 um pesquisador de Harvard compilou um conjunto de dados Abrangendo um grupo de mulheres Com câncer de mama e um grupo de mulheres de, de idade correspondente, né, da mesma idade, que não, não tinham câncer de mama. Né? Beleza. As mulheres de ambos os grupos né, foram indagadas a respeito dos seus hábitos alimentares, quando mais jovens. Então, o que, que elas comiam quando elas eram mais jovens, antes de ter o câncer. Ambas, né? O estudo produziu resultados muito claros. Né? As mulheres com câncer de mama tinham muito maior probabilidade de ter dietas no passado com teor elevado de gordura. Né, quando elas eram mais novas. Legal, até aí parece um estudo bem simples e bacana. O porém, a sacada vem agora. Né? É, na verdade, não era um estudo de como a dieta afeta a probabilidade de ter câncer. Né? O estudo era de como ter câncer afeta a memória da mulher acerca da sua dieta no passado. Então, assim, todas essas mulheres do estudo tinham preenchido uma pesquisa sobre os hábitos alimentares alguns anos atrás antes que qualquer uma delas tivesse sido diagnosticada com câncer. Né? Então, a descoberta surpreendente foi que as mulheres com câncer de mama recordavam ter uma dieta com muito mais gordura do que haviam de fato consumido. Né? E isso não ocorreu com as mulheres sem câncer. É... Aí aqui até ele fala que a New York Times Magazine descreveu a natureza insidiosa desse viés de memória. O diagnóstico de câncer de mama não só modificar o presente da mulher, e o seu futuro havia alterado seu passado. Mulheres com câncer de mama tinham inconscientemente decidido que uma dieta rica em gordura era uma predisposição provável para a sua doença e inconscientemente recordavam-se de uma dieta de muita gordura. Era um padrão dolorosamente familiar a qualquer um que conheça a história dessa estigmatizada doença. Essas mulheres, como milhares de outras delas, haviam vasculhado suas próprias memórias em busca de uma causa e então invocaram essa causa na memória. Talvez seja muito, tenha muito a ver com aquela ideia de que as pessoas precisam achar é, uma causa, um motivo para as coisas, né? E aí buscam na memória algo do tipo. É, eu esqueci o nome agora desse outro viés. Mas, enfim, esse, nesse contexto que eu acho que é um pouco diferente. Porque é algo que afeta o passado, né? eu achei muito legal porque eu sou muito fã de viagem no tempo, filmes de viagem no tempo, todas essas teorias, eu acho muito legal, né? tanto quando é viagem para o passado, para o futuro, eu sempre gosto bastante dessa temática, e o viés da memória é basicamente isso, né, um evento que ocorre com você no presente, um evento traumatizante, ou um evento até mesmo bom, às vezes uma promoção. Né, um acerto que você tem em alguma área da sua vida né, Um novo parceiro, parceira romântica que você acha Alguma coisa boa que acontece na sua vida Afeta a sua memória né, Afeta como que você lembra é, disso né. Acho que eles, eles falam bastante de economia comportamental Daquela... Eu esqueci agora o nome exato Eu não sou muito bom com nomes para guardar Eu guardo os conceitos Mas acho que é o... Aquela pessoa que prevê o passado né? Então ela Ela faz uma previsão Do que, que vai acontecer Por exemplo, ela faz uma previsão de que uh, O São Paulo Vai ganhar do Grêmio No próximo jogo do Campeonato Brasileiro E aí depois do jogo O São Paulo perde, por exemplo E aí ela fala que Ela não tinha tanta certeza assim, Que ela previu, mas Que não era, cert... era algo muito incerto Só que Antes, quando ela previu, ela estava com bastante certeza. né? Ou o contrário, né? ela, ela previu que São Paulo ia ganhar do Grêmio, ou São Paulo ganha do Grêmio, ela fala, ah, eu sabia que ia ganhar, né? eu falei que ia ganhar, eu tinha certeza né? absoluta. Então, é, dependendo do que acontece, a pessoa muda né? a percepção que ela tinha no passado. Quando ela fez a previsão, ela tinha uma sensação, ela tinha uma disposição mental com relação àquilo. E depois do resultado positivo ou negativo, ela passa... A se lembrar de uma maneira diferente né, Do que ocorreu Então ela tem a memória de que Ela tinha muita certeza E de que ela estava certa daquilo Quando na verdade ela não estava né? Então o resultado, o presente Ele altera o seu futuro Obviamente, isso acho que É muito simples Qualquer pessoa consegue inferir isso né? Os, os acontecimentos do presente Vão impactar nos acontecimentos futuros né? Tendem a impactar nos acontecimentos futuros mas o mais louco, né? Pra mim, acho muito muito interessante É que eles afetam o passado Então a sua memória De como você decidiu Dos eventos passados Também são alterados E isso é impressionante Aqui no caso da estatística né, o que tem a ver tudo isso? É porque existe dois tipos de estudo né? Existe um estudo que chama é, Longitudinal né, E tem um estudo transversal Longitudinal né? É, é, é só lembrar que vai longe, ou seja, né? é, os, dados são é, Perdão. os dados são coletados contemporaneamente. Então, por que, que vai longe? Porque eles coletam dados, por exemplo, das pessoas é, quando elas têm 5 anos de idade, e aí depois quando elas têm 13, elas perguntam outro aspecto, e depois com 18 elas perguntam para a mesma pessoa uma outra questão, e aí eles têm dados das respostas nesse Três períodos, por exemplo. Então, é um estudo que acompanha a pessoa ao longo do tempo. Né? Então, daí você lembra do é, longitudinal, né? Só fazer essa relação aí. Não tem a ver, mas fica fácil de lembrar. O transversal é algo que pergunta uma vez só, né? A pessoa te para na rua, te pergunta naquele momento, aquela situação e para por aí. Então, o viés da memória é algo ruim nas estatísticas... Transversais, né, nos estudos transversais, porque a, se você perguntar algo do passado para a pessoa, talvez ela se lembre de uma maneira diferente. Né? Então você vai estar entrevistando uma pessoa que tem 40 anos, sobre as atitudes dela quando ela tinha 20 anos, como que ela se sentia, e ela vai provavelmente ter uma memória distorcida. Né? Ao passo que se você entrevistasse ela aos 20 anos e depois aos 40, você teria provavelmente uma percepção melhor né? é, desse tipo de estudo. É bem interessante, né? é muito bacana mesmo. Tem outros vieses, eu vou deixar aí para um outro podcast, né? é... para a gente falar deles. São vieses, no caso aqui, tá? só para contextualizar, esses vieses eles, é... são problemas né? Com a... na estatística, problemas que ocorrem. Né? Então, a importância de você ter os dados corretos, de selecionar bem os dados. Uma outra coisa que ele fala aqui, aí muda um pouco o tópico, pra gente mudar um pouquinho nesse áudio É do erro tipo 1 e do erro tipo 2 Isso aqui já é algo que eu conhecia, mas foi bom rever É bem legal, sempre vale a pena Como é que funciona o erro tipo 1 e o erro tipo 2 tá. é, Então assim, na estatística você tem a hipótese nula Que é a hipótese que você quer provar ou rejeitar, enfim é, então, você tem uma hipótese nula e aí você necessariamente vai ter uma outra hipótese contrária a essa hipótese nula. Então, muitas vezes você vê em trabalhos estatísticos de H0 e H1. Então, por exemplo, é, a sua hipótese nula é de que o, o réu é inocente. Então, essa é a hipótese nula. O réu ele é inocente. Tá? Então, por via de regra... O réu é inocente. Toda a estatística, todas as provas que você apresentar é para que você é, rejeite essa hipótese. Ou seja, para que você fale não o réu não é inocente. Ou seja, ele só pode ser o quê? Culpado. né ele não é inocente. Então, no caso do erro tipo 1, tá, é quando você rejeita periodicamente a hipótese nula quando de fato ela é verdadeira. Então, é quando você fala que o cara é culpado não, esse cara aí, ele, ele não é inocente Só que ele é né? Então você está errando Porque você está condenando uma pessoa inocente né? Esse seria o erro 1, um, tipo 1 um, Quando você rejeita a hipótese nula Quando de fato ela é verdadeira Ela não deveria ser rejeitada né? é... E aí tem um erro de O tipo 1 um também é chamado de falso positivo Né? Que é quando você vai, por exemplo, no médico, faz exames para detectar alguma doença, a hipótese nula é que você não tenha a doença, né? Você não tem doença nenhuma. Se os resultados do laboratório é, podem ser usados para rejeitar a hipótese nula, diz que você testou positivo. Ou seja, se você testou positivo, quer dizer que você tem a doença. Mas se você testou positivo e não tem a doença, esse é um falso, falso positivo, né? O erro tipo 1. É, e quando que isso acontece? Né? É, quando você coloca um limiar estatístico muito baixo né, para rejeitar a hipótese. Então, por exemplo, você fala ah, você aceita um limiar de 10%. Né? Então você abre uma margem de erro muito grande para que você rejeite a hipótese nula. Né? Então, basicamente, qualquer coisa... É, um um pouquinho mais, forçou um pouquinho, já rejeitou a hipótese nula, seja ela qual for, você acaba aceitando a outra hipótese. Né? O outro perigo está do outro lado, que é quando? quando você não rejeita uma hipótese nula, mas que ela deveria ser rejeitada. Né? Que é o erro conhecido como tipo 2, ou falso negativo. Tá? É... Então, por exemplo... Se você exige cinco testemunhas oculares né para condenar todo o réu criminoso é muita gente que putz, você tá exigindo um padrão muito alto né é, tem que ter muita prova para provar para condenar alguém então muita gente que é culpada vai ser solta né? então essa seria a ideia tá e é naturalmente que tudo bem menos inocentes irão para cadeia dessa forma sim mas aí você acaba Livrando mais pessoas culpadas, né? Então, ou você, você tem que ter um nível aceitável aí de, de significância, né? Que eles chamam aqui, magicamente, como se fosse essa margem de erro estatístico, tá, de maneira bem resumida. É, tem que ter um nível equilibrado, né? Então ele dá alguns exemplos aqui, por exemplo, de alguns casos, né? É, em que o ser humano prefere o erro tipo 1 ou o erro tipo 2, né? Então, por exemplo, no filtro de spam, você tem um filtro de spam no seu e-mail, é melhor você receber alguns spams, porque ele deixou passar, e você receber todos os e-mails importantes, ou ele filtrar todos os spams, só que junto ele filtra um e-mail importante. Né? Então é melhor que ele passe alguns spams, não tem problema. Né? A gente elimina depois, mas a gente não perde nenhum e-mail importante, uma mensagem que realmente era relevante então no caso do filtro de spam ele é, tende a permitir o falso negativo né era para ser spam ele não identifica como e deixa passar um outro aqui que ele fala é de, é, detectão, de detecção de câncer né então que é aquilo de você ter um câncer né você tem um câncer ou não então geralmente nesse campo as pessoas já preferem o contrário, né, elas preferem um teste que fale que elas tenham um câncer e no final elas não tenham, né, e pro, depois façam um outro teste para ver se tem mesmo, mas elas preferem isso do que um caso de que a pessoa era, ela tem câncer, mas o diagnóstico não fala nada e aí ela não, não passa por nenhum tipo de tratamento, né? e você pode imaginar todos os tipos de vieses possíveis é, agindo num caso desse, né, imagina você ter câncer faz um teste, o teste fala que você não tem, mas você tem, né, de modo geral, nós preferimos que o teste fale que a gente tenha, mesmo, e depois a gente escolhe que a gente não tenha, melhor assim do que o contrário, né, e pelo menos essa é a sensação dos pacientes, né, já o pessoal de política de saúde pública, né, começa a questionar isso devido aos custos, né, que isso gera, e efeitos também colaterais de pessoas que, enfim, Falaram que tem, tinha um câncer, mas não tem. Enfim, tem uma série de outros problemas também, né? E ele dá um exemplo bem legal, que é a captura de terroristas, né? Então, é um assunto, aí eu fiquei, tentei pensar em outros assuntos, mas não, não consegui chegar ainda, mas acredito que deva ter, né? Mas captura de terrorista é um, é um assunto que nem um erro tipo 1, nem um erro tipo 2 é aceitável, né? Então é um assunto muito complicado, por quê? E é por isso que tem muito debate, né? Sobre. Porque, assim, a hipótese nula. A hipótese nula é que o indivíduo não é terrorista. Né? Então, essa seria a hipótese nula, por exemplo. A pessoa não é terrorista. Então, assim, você não quer cometer o erro tipo 1 e mandar uma pessoa que não é terrorista para cadeia, né? Então, é. Rejeitar a hipótese de fato o cara é terrorista e acabar mandando um inocente para cadeia. Contudo, né, no mundo de hoje, armas de destruição em massa, ataques terroristas, geralmente são bem. impactam bastante, né, não é algo isolado, geralmente é algo bem trágico. Né. Se você deixa livre um único terrorista, né, você tem um sistema que aceita o erro tipo 2, então o cara que é terrorista não é detectado. Pode ser algo muito catastrófico, né? Pode ser um novo 11 de setembro, algo do tipo. Que é algo muito catastrófico. Catastrófico, né? Então é algo complicado, né? Porque condenar alguém a terrorismo, julgar alguém como terrorista, sendo que ela não é, provavelmente essa pessoa vai ter um julgamento muito, muito sério, né? Vai ser algo muito grave para aquela pessoa. Mas ela é inocente. E, ao mesmo tempo, se você deixa passar um terrorista, o atentado pode ser muito grave. Então existe aí uma discussão muito grande E é muito interessante Toda essa questão da estatística Esse livro é muito bom, recomendo Não lembro quanto eu paguei, faz tempo que eu comprei Eu peguei e paguei agora é, Mas acho que não é caro não Deve ser uns tá, 30, 40 reais Vale a pena É muito legal E é basicamente isso, né De modo geral a estatística não prova nada A inferência estatística não é mágica nem infalível, mas é uma coisa que ajuda a dar sentido ao mundo, a estatística ajuda a dar sentido ao mundo e a fazer análises melhores, tomar decisões melhores. né? É... E muita gente, a gente faz muito isso, né? Dessa parte de inferência, a gente faz isso naturalmente, muita coisa estatística a gente faz naturalmente. O livro ele traz aqui alguns embasamentos né? bem legais. Eu vou ver se eu abordo outros áudios falando de outros aspectos que ele cita no livro. Como eu falei, tem outros viéses que eles citam aqui, que é legal né, comentar também. Mas por enquanto eu vou deixar esse, esse do viés da memória, que é bem legal, como que as nossas atitudes do presente né, e o que a gente faz no hoje ou o que acontece com a gente hoje afeta o nosso passado, não só o nosso futuro, o presente, mas o passado. E é uma certa forma de viajar no tempo aí, né, e mudar o passado. E também essa parte... Das inferências do erro tipo 1 e do tipo 2 né? Ah, uma outra coisa que ele fala Que tem a ver com essa viagem no tempo Mas eu vou abordar isso no outro áudio É como que certos estudos são difíceis de ser feitos né? Porque, por exemplo, você fala Qual é a mudança na vida de uma pessoa Se ela for para Harvard, né? Isso é um estudo difícil de você fazer Porque você teria que testar essa mesma pessoa, né? quando ela vai para Harvard e quando ela não vai para Harvard, né? E a gente não tem essa máquina do tempo para ver duas linhas de tempo, é, sei lá um universo paralelo, né? Não existe a pessoa quando ela vai para Harvard ou para, enfim, uma faculdade qualquer, ela acaba seguindo uma linha de tempo, né? Existência e aí não tem como ela seguir uma linha paralela onde ela não vai para Harvard, né? Se ela decidiu ir, então é, esse, esse tipo de estudo, por exemplo, é difícil de você comparar exatamente, mas aí ficou um ponto áudio, esse aqui já está bem grande, né? oh, deu até 23 minutos vou encerrando por aqui espero que tenha gostado se gostou, compartilhe valeu, um abraço, até mais